0: Also ich bin ja als Dortmunder Mädchen immer total beruhigt, wenn ich in die Stadt komme und direkt das U sehe mit den tollen fliegenden Bildern. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders über den Gast, den wir heute hier im SMC smc.cast zu Besuch haben.
1: Ja, heute freuen wir uns auf Adolf Winkelmann.
0: Herzlich Hallo. willkommen.
1: Schön, dass es geklappt hat, dass wir Sie für den Podcast gewinnen konnten. Ganz zuallererst natürlich alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Herr Winkelmann. Sie sind ja erst vor einigen Tagen 75 geworden.
2: Ja, das stimmt. Aber das habe ich jetzt eigentlich auch schon wieder vergessen.
0: Ja, also wir äh, beginnen unseren Podcast immer mit den sogenannten Lieblingsfragen. Und ähm, dann wüsste ich jetzt gerne mal als allererstes, was denn Ihr liebster Ort in Dortmund ist.
2: Mein liebster Ort in Dortmund? Ja. Ah, was soll ich sagen? Das ist äh, äh, die Rheinische Straße 38 im Ersten, zweiten, dritten Stock. Da gibt es ein Fenster zur Rheinischen Straße, da wohnt ein Fotograf und äh, das war früher mal mein Kinderzimmerfenster. Ah. Und da, ja. von da aus kann man besonders gut den U-Turm sehen.
0: Also der Ort mit der besten Aussicht Ja, sozusagen.
1: Okay. Es ist ja vielleicht fast naheliegend, einen Regisseur, einen Filmemacher zu fragen, was ist denn Ihr Lieblingsfilm? Sei es jetzt von Ihnen selbst oder auch ein, ein Fremdwerk?
2: Na, es gibt also ja, also es gibt sehr viele Filme, die ich, die ich liebe. Es gibt auch sehr viele Filme, die ich hasse. Es gibt einen Film, den ich am häufigsten gesehen habe in meinem Leben. Vielleicht ist das mein Lieblingsfilm, das ist der Pate, erster Teil. Da war mal vor, weiß ich wie, vor vielen Jahrzehnten, habe ich den mal irgendwie während einer Produktion 40 Mal gesehen.
0: Und dann auch noch eine Frage, die wahrscheinlich nahe liegt, aber sie muss einfach mal raus. Was ist denn Ihr Lieblingsmotiv der fliegenden Bilder am U? Gibt es da ein Highlight, was Sie am, am allerallertollsten finden? Nee. Nee was sie sich am liebsten ansehen. Na gut, Versuch war wert. <lacht>
2: das gibt's nicht. Ja, nein, das gibt's
1: nicht. Wie sieht es denn bei Ihnen in Sachen Social Media aus, Herr Winkelmann? Sind Sie auf äh, gewissen Kanälen unterwegs oder sagen Sie, Social Media ist jetzt nicht so Ihr Ding?
2: Ist nicht, ist nicht mein Ding. Ist mir etwas... Also ich bin schon unter... Ich bin bei Facebook und... Aber ich habe so Menschen um mich herum, die das machen. Und dann brauche ich es nicht selber zu machen ich, ich mag es nicht leiden eigentlich.
0: Ja, jetzt äh, denke ich mal, mit den Lieblingsfragen äh, sind wir jetzt, glaube ich, durch. Und dann steigen wir einfach mal ein. Und ich habe gelesen, dass Sie als Filmemacher und Regisseur, Regisseur ja einfach unheimlich viel unterwegs waren. Aber äh, warum ist denn Ihr Standort Dortmund und nicht irgendwie Hollywood oder Berlin?
2: Ja, ich habe das nicht geschafft, hier wegzukommen. <lacht> das ist, äh, also wenn man wenn man äh, äh, im weitesten Sinne Künstler ist dann fragt man sich natürlich immer und immer wieder warum man immer noch hier ist also weil eigentlich ist das ja so man kann in in Dortmund in Bochum in Essen weiß ich wo im Ruhrgebiet kann man äh, äh, wunderbar studieren. Wir haben inzwischen eine interessante Hochschullandschaft. Da kann man studieren, man kann, man kann Schauspiel studieren, man, man kann Fotografie studieren, was auch immer. Aber wenn man das Studium hinter sich hat, dann äh, dauert das wenige Monate und die Leute sind alle schon wieder verschwunden. Also wer zum Beispiel an der Volkwang äh, Schauspiel studiert, der ist nach seinem äh, Examen sofort in Berlin, weil als Schauspielerin muss man in Berlin leben.
1: Sie sind dem äh, Ruhrgebiet und auch speziell Dortmund treu geblieben. Sie sind ja, wenn ich das richtig gesehen habe, seit drei, als äh, sie waren dreijähriger, als sie nach Dortmund gekommen sind, also im ja, Alter von drei war, Jahren.
2: Das war ja weil meine Eltern, das war ja äh, das war ja da die letzten Kriegsjahre, äh, da sind meine Eltern äh, ins äh, da gab äh, die waren, wie heißt das denn, evakuiert. Die waren evakuiert ins Sauerland und äh, deshalb bin ich dann 1946 in Hallenberg zur Welt gekommen, wo meine Eltern noch waren, seit 1944. 44 sind die irgendwie dann ins Sauerland. Da waren ja auch die größten äh, Bombenangriffe auf Dortmund, da hat ja hier eigentlich gar nichts mehr gestanden. Und dann sind die ins Sauerland und äh, sind dann aber 1949 wieder zurückgekommen. Deshalb bin ich nicht in Dortmund geboren, obwohl das eine Ur-Dortmunder Familie war und ist.
1: Und heute sind Sie natürlich sehr eng mit dem Dortmunder U verbunden. Nervt das eigentlich irgendwie, dass man Sie jetzt in Anführungszeichen immer jetzt auf diesen U-Turm reduziert? Weil Ihr Schaffen ist natürlich weitaus größer als jetzt nur der U-Turm. Ist das für Sie okay? Ist das charmant, dass man Sie jetzt immer mit dem U-Turm in Verbindung bringt?
2: Naja, also mir macht das, das hat viele Aspekte. Also mir macht das einerseits Spaß. Andererseits hätte ich niemals geglaubt, als das vor, vor zwölf Jahren vor zwölf Jahren habe ich ja damit angefangen. Und äh, ich hätte nie geglaubt, dass ich mich so lange damit beschäftige. Ich bin damals, äh, äh, hat hat äh, ein Staatssekretär aus Düsseldorf angerufen, mich angerufen, in der Fachhochschule saß ich da, hat mich angerufen und hat gefragt, Herr Winkelmann, fällt Ihnen was zum Dortmunder U ein? Und da habe ich gesagt, wieso? Gar nichts, für mich da ein? Dann, wie auch immer, dann, es gab dann, er hat dann längere Zeit insistiert, äh, bis mir das dann eingefallen ist und daraus hat sich dieses Projekt entwickelt. Und da habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt, das ist ja interessant, das mache ich. Und dann ist gut, aber ist nicht gut geworden, äh, es, es hat, hat kein Ende, das Projekt hat kein Ende. Und äh, eigentlich aber ist es mir dann doch sehr gelegen gekommen, weil äh, ich äh, äh, habe schon seit Jahren, Jahrzehnten immer das Gefühl, dass man nicht mehr so weitermachen kann und sagen kann, dass diese bewegten Bilder, dass der Ort, der Platz der bewegten Bilder im Kino und im Fernsehen ist. Ich habe immer gedacht, das geht weiter, dass die bewegten Bilder kommen äh, kommen auch woanders noch vor in Zukunft. Früher war das so. Da gab es äh, Filme nur im Kino und im Fernsehen. Und inzwischen gibt sie aber überall. Es gibt nichts mehr ohne bewegte Bilder. Und... Äh, Jetzt sowas zu machen, ist eigentlich nur logisch, folgerichtig und äh, im Rahmen meiner Arbeit ganz selbstverständlich, dass das äh, so gekommen ist. Und jetzt habe ich eben immer damit, was macht die Stadtgesellschaft, was ist los, was bewegt die Leute, was, was wollen die und dann, was denken die, was fühlen die, was kann ich denn denen mal zeigen, was soll ich denen erzählen? Worauf soll ich sie hinweisen? Wie soll ich damit umgehen? Und das ist natürlich schon eine, eine intensive Arbeit. Jetzt, Das ist jetzt zehn Jahre, mache ich das.
0: Können Sie uns denn mal sozusagen mitnehmen äh, aufs Dortmunder U und einmal erzählen, wie zum Beispiel dann äh, ein neues Motiv auf die Bildschirme kommt? Also was, was steckt dann dahinter? Wie ist dann sozusagen der Prozess, dass wir dann wirklich auch was sehen?
2: Naja, erstmal ist das Wichtige... Das war von Anfang an das eigentliche Problem, äh, dass ich die Vorstellung hatte, Bilder zu machen da oben in diese Dachkrone, in diese merkwürdigen Betongefache, die da rumstehen. Das ist ja so eine Art Stufenpyramide aus so einem Betongerüst oder ich weiß nicht, was der Fachausdruck dafür ist. Und die Idee war ja, da rein diese Bilder zu machen. Nun sind, ist dahinter ist ein, Riesi, ist ein Veranstaltungssaal, ein riesiger Raum und da sind Fenster und man will ja aus dem Fenster rausgucken und als ich die Idee hatte, ich mache da Bilder hin, war sofort klar, das geht nicht, weil man ja von innen rausgucken muss. Da kann ich jetzt nicht ein Bild davor knallen. Außerdem soll ja auch das Tageslicht von außen reinkommen und auch das geht so. Das hat erstmal überhaupt gar nicht zueinander gepasst und äh, Deshalb musste erstmal eine Technik entwickelt werden, die all diesen äh, äh, Vorgaben entspricht, also die dafür sorgt, dass das Tageslicht trotzdem noch reinfällt, dafür sorgt, dass man von innen rausgucken kann und trotzdem da diese Bilder sind. Also man kann von innen durch die Bilder nach draußen gucken und von außen fällt das Tageslicht durch die Bilder. Und das war eben, äh, dat, das brauchte ein bisschen Gehirnschmalz, das irgendwie hinzukriegen. Das habe ich eigentlich nur deshalb hingekriegt, weil äh, weil diese Bilder ja da oben sehr weit weg sind. Das heißt, es gibt niemanden, der die Bilder von näher als knapp 100 Meter sieht. Und äh, auf 100 Meter löst das Auge nicht mehr so viel auf. Deshalb ist der Pixelabstand da oben viereinhalb Zentimeter und zwischen den Pixeln kann das Licht rein und raus das ist schon mal das Wichtigste gewesen. Und deshalb ist das so eine Jalousiekonstruktion da oben. Ja, da gibt es halt Glasfaserleitungen, die das Signal da hochschicken. Und unten im ersten Stock wird das erzeugt. Das sind Filme. Die müssen nur so aufgeschnitten und, und kaputt gemacht werden, dass sie da oben der jedes, jeder einzelne Bildpunkt an der richtigen Stelle ankommt. Äh, wenn einem das gelingt, dann ist das alles in Ordnung. Das ist, äh, das ist eigentlich kein Hexenwerk. Also das eine ist ja,
1: wie Sie jetzt auch sagen, die technische Seite. Also ja. LED ist natürlich hier äh, sozusagen Ihre Wunderwaffe gewesen, dass Sie das realisieren konnten. Äh, aber wie kann man sich das jetzt, was Liebe ja auch äh, fragte, von der von der Idee zur, zur Projektion sozusagen, wenn Sie jetzt äh, denken, ja, das wäre jetzt mal ein toller Film, gehen Sie dann selber raus? Äh, machen Sie? Wie, wie kommt so ein Film
2: zustande? Drehen Sie den selber? Das ist, je nachdem, was es ist, ganz unterschiedlich. Also es, es gibt es gibt Dinge, die... Die äh, mache ich ausschließlich im Rechner, komplett alles. Es gibt aber auch Dinge, da äh, sind ja Menschen zu sehen, die hin und her gehen oder was auch immer machen. Und äh, die muss ich ja irgendwo im Studio oder wo aufnehmen. Ich kann eigentlich, also den, den, den Prozess, wie es dazu kommt, der ist sehr schwer zu beschreiben, weil der auch immer anders ist, weil ich, da gibt es keine Vorschrift, also eine von mir geschaffene Vorschrift, wie das zu sein hat. Das Entscheidende ist, dass die Bilder hinterher da oben funktionieren. Am Anfang war es so, dass ich ungefähr zehn Anläufe gebraucht habe, so einen Clip zu, auszudenken und zu machen, bis, ich, bis mir einer gelungen ist, der da oben auch funktioniert. Weil das hat, das ist, das ist, also einerseits sind die Bilder ja sehr groß, andererseits sind sie auch wieder sehr klein, weil man weit von ganz weit weg das auch sehen muss. Das heißt, wenn ich von sehr weit weg auf den U-Turm gucke, dann müssen die Bewegungen, die da drauf zu sehen sind, groß genug sein, dass sie über die Entfernung auch noch, dass sich da noch was bewegt, dass ich das überhaupt erkennen kann. So, Also das ist jetzt aber nur eine formale Beschreibung, die inhaltliche Beschreibung ist dass ich immer darüber nachdenke, was, was will ich denn den, den Leuten erzählen. Also ganz einfach, jetzt haben wir am 18. April, jetzt Sonntag, ne? da ist die Trauerfeier des Bundespräsidenten für die Corona-Opfer. Von morgen zum 10 bis 15 Uhr. Und da ist es doch interessant, da müsste ja eigentlich der U-Turm, habe ich gedacht, muss der U-Turm irgendwie mitmachen. Wir können ja nicht mitmachen. Es gibt keine Veranstaltung, es gibt gar nichts, es gibt keine Feier, keine Dings. Aber da oben, das, das geht ja alles Corona-mäßig sauber, kann man sauber abwickeln. Und dann habe ich überlegt, was kann ich denn jetzt, was kann der U-Turm da oben zeigen? Können Sie ruhig mal mithelfen mir jetzt bei der Überlegung, was kann ich da oben zeigen? Um diese Trauerfeier zu, äh, zu, da auf den Turm zu bringen. Das ist da ist schon mal ganz wichtig. Dass mit, mit Trauern haben wir immer ganz schnell kommen wir da zu religiösen Symbolen wie Kreuzen oder sowas. Das darf es aber nicht sein, weil das ist ja auch muss ja auch für Muslime funktionieren oder für Juden. Und äh, was mache ich jetzt? <lacht> das, ist, äh, das, ist, das, äh, das ist dann so eine Aufgabe, die sich mir stellt. Da muss eben was her, was, was das, was ich aussagen will, symbolisiert. Und wenn ich das schaffe, ganz ohne Text, dann bin ich glücklich. In diesem Fall geht das nicht. In diesem Fall äh, geht es nicht ohne Text. Ja? Deshalb werde ich am 18., äh, habe ich, hab ich äh, mir ausgedacht, dass es doch schön wäre, weiße Luftballons fliegen zu lassen. Als Trauersymbole. Ich habe mal einen Film gemacht da stirbt ein Kind und da ist so eine Beerdigung und da, da lassen die alle so Luftballons äh, fliegen. Wie hieß denn dieser Film? Der hieß, das Leuchten der Sterne heißt der Film, ein Fernsehfilm. Und äh, das daran habe ich mich erinnert und dann bin ich auf diese weißen Luftballons gekommen und dann mache ich, mache ich weiße Luftballons, die nach oben fliegen, die kann man in echt fliegen lassen, einen einzelnen aufnehmen und den vervielfältigen und oder mehrfach aufnehmen. Man kann es auch im Computer machen. Wie auch immer, also je nachdem. Und das reicht ja nicht. Und dann, dann äh, lasse ich dann noch eine Schrift über diese weißen Luftballons laufen. Eine schwarze Schrift, wo drauf steht: Dortmund trauert. So geht das. So einfach ist das. Aber kommen Sie da erstmal drauf.
0: <lacht> da muss man dann auf jeden Fall erstmal ordentlich überlegen, dass man da was findet, was auch wirklich gut in dieser, in dieser Größe und ja, ohne, ohne weiß ich nicht, Sprechertext und so, das geht natürlich alles nicht, was da auch funktioniert. Ja. Ähm, ich würde mit Ihnen ganz gerne noch einmal ein bisschen in die Vergangenheit zurückgucken. Also das Thema Film hat ja Ihre ganze Karriere geprägt. Und ähm, ich wüsste gerne, ähm, gab es irgendwie so ein, so ein ausschlaggebendes Moment oder irgendwas, was Sie gesehen haben, dass Sie gesagt haben, ja, also Film, das ist mein Medium, das möchte ich machen.
2: Na das Also im Moment war das ganz bestimmt nicht. Also das ist auf absurde Weise alles zustande gekommen. Ich war 13 Jahre alt, da schenkte mir mein Vater eine kleine äh, äh, doppel 8 kamera und äh, die heißt Bauer 88E, <lacht> hieß die. Und das war die eine Sache, ich hatte jetzt so eine doppel 8 kamera und dann schickten mich dann dann war ich in einer in einer sogenannten Wandergruppe in der Wandergruppe des Hellmos Gymnasiums hier Dortmund Münsterstraße Die, das war so eine Art Pfadfindergruppe aber auch irgendwie merkwürdig ich weiß nicht das hatte auch so ein bisschen was von von nachkriegs vormilitärischer Ausbildung irgendwie so war schon egal jedenfalls haben meine Eltern darauf bestanden dass ich in den Schulferien immer mit dieser Wandergruppe ins Emsland ging, wegen der Luft. Die Luft war so schlecht und das war immer gut Luftveränderung. Es ging um Luftveränderung. Und da diese Wandergruppe hatte einen Leiter, den, den, den Turnlehrer des Dortmunder Helmholtz-Gymnasiums und dieser Leiter, der war technikverrückt, unter anderem technikverrückt, der hatte noch andere Eigenschaften, aber er war technikverrückt und der sagte dann okay du hast eine Filmkamera hier ist Filmmaterial du machst jetzt hier die Dokumentation du machst jetzt und daraufhin habe ich zwei Jahre lang Ostern, Pfingsten, Sommer und Herbstferien jeweils einen Film gemacht über das jeweilige Lager also der Film des vom Osterlager 1959 der äh, teilte sich dann auf in seine Teile, Lageraufbau, Lagerleben, Lagerabbau. Und der im Pfingstlager war wieder genauso, Lageraufbau, Lagerleben, Lager... So. Und den Film habe ich achtmal oder wie oft gedreht und dabei äh, versucht, äh, immer besser zu werden. Da gab es immer wieder dieselben Szenen und dieselben... Äh, äh, Einstellungen und und wenn ich das im, im Osterlager von rechts unten so aufgenommen hatte, dann habe ich gedacht, dann mache ich das jetzt mal anders. Ja, Vielleicht sollte man es doch etwas frontaler machen. Oh, keine Ahnung. So habe ich als Kind mir das beigebracht, wie man <lacht> Filme dreht und wo die Kamera hingehört. Da zehre, da habe ich sehr lange, mein Leben lang von gezehrt, dass ich sehr genau weiß, wo die Kamera hingehört. Ich komme irgendwo hin und weiß, wo die Kamera hingehört. Das ist schon mal sehr äh, äh, einfach. Die Bauer 88 E, e. war es, glaube ich.
1: Ja. Wir googeln nochmal, damit wir uns... Oder haben Sie die noch irgendwo bei sich in der Vitrine stehen?
2: Ich habe die, ja, die ist grün. Die ist eine grüne Kam die finden Sie aber. Bauer 88 E, Doppel-Acht-Kamera. Das ging ja los mit dem 8 mm film Das waren ja 16 mm breiter film den legt man erst einmal rein, dann wird die eine Hälfte belichtet, dann wird der umgedreht und dann wird die andere Hälfte belichtet. Und hinter im Kopierwerk wurde der äh, längs durchgeschnitten so und wieder zusammen, so dass da ein 8 mm breiter Film entstand.
1: Mittlerweile arbeiten Sie natürlich mit ganz anderer Technik. Was wäre denn eigentlich, wenn Sie heute mal wieder eine Doku machen würden? Vielleicht auch in Dortmund. Reizt Sie ein spezielles Thema, das Sie gerne mal dokumentarisch festhalten nein, oder dokumentieren nein. wollen würden?
2: Nein, ich will kein Dokument. Film. Nie wieder? Nie wieder. Okay. <lacht> ja, ich habe ich hab, ich hab im, im, im Laufe meines Lebens dann ein, auch eine ganze Reihe von dokumentarischen Arbeiten gemacht. Auch richtige, auch professionelle, nicht mehr wie in der Wandergruppe. Aber das, äh, das ist nicht mein Ding, das interessiert mich nicht mehr. Mich interessiert kaum, also auch eigentlich interessieren mich nur noch Bilder, die nicht im Kino sind und nicht im Fernsehen. Das ist äh, ja, es ist eben wie es ist.
0: Und Sie waren ja auch ähm, filmisch ganz viel im, im Ruhrgebiet hier unterwegs. Äh, Gab es denn bei Ihren Dreharbeiten oder bei den Arbeiten, die Sie gemacht haben, eine Person, die Sie ganz besonders fasziniert und beeindruckt hat?
2: Im Ruhrgebiet? Mhm. Naja, da haben mich viele, also die meinen äh, Personen vor oder hinter der Kamera? Ich bin da ganz offen. Naja, also am meisten hat <lacht> am meisten hat mich äh, mein Leben lang äh, beeindruckt mein Kameramann, mit dem ich 50 Jahre zusammengearbeitet habe und jeden, alle Filme gemacht habe, alles, alles. Und äh, ja, der hat mich am meisten beeindruckt. Das war eine symbiotische, zwillingsmäßige Zusammenarbeit. Und der ist leider im, im letzten Jahr verstorben und deshalb äh, ist das sowieso schwierig im Moment für mich, einen Film zu machen. Also jedenfalls einen Film zu machen, wo man Kameramann war. So Bilder fürs U oder für sowas, das, äh, das kann ich schon noch alleine.
1: Sie haben ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob häufig oder oft, aber Sie haben zumindest ja auch mal mit Laiendarstellern äh, gearbeitet. Was ist denn da der besondere Reiz? Ist das im Zweifel spannender,
2: als mit einem professionellen Schauspieler zu arbeiten? Naja, das ist was ganz anderes. Ich habe damals, als ich angefangen habe, äh, also ich habe ja, äh, ich habe äh, bei dem Film die Abfahrer damit angefangen. Vorher habe ich so kleinere Sachen gemacht und das geübt. Ich habe das gemacht, weil ich, äh, weil ich irgendwie was Echtes einfangen wollte und weil ich der Ansicht war, es ist einfacher einem echten Lehrling die Angst vor der Kamera zu nehmen, vor dieser Aufnahmesituation zu nehmen und ihn dazu veranlassen, sich selbst zu spielen oder etwas Vergleichbares zu spielen, was ihm auch passieren könnte, dass das leichter ist als einem Schauspieler, die die die, 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 die zum Beispiel die Feinheiten des Klangs der Sprache in Dortmund beizubringen. Das, das können die nicht, das, das, kann, das kann man nicht lernen. Also meine, ich spreche jetzt nicht so von dieser Jürgen von Manger Ruhrgebiets-Zeug, äh, sondern ich spreche von diesen ganz feinen Klangunterschieden, an denen wir uns gegenseitig erkennen. Also an denen ich zum Beispiel erkenne, wenn in Köln jemand im Radio moderiert, das, dann höre ich, obwohl der da in Köln sitzt und, und Hochdeutsch spricht, Höre ich, das ist einer, der aus dem Ruhrgebiet kommt, dieser Sprecher da, dieser Moderator. Das meine ich. Und, äh, deshalb habe ich das, äh, deshalb habe ich das mit den, mit den, fand ich das gut, mit Originaldarstellern, habe ich die genannt, zu arbeiten. Das hatte natürlich noch viele andere Vorteile, nämlich die kosten nichts, äh, Schauspieler konnte ich mir gar nicht leisten. Und die, die Arbeit, die machen einfach mit, denen, denen macht das Spaß. Deshalb sind diese sind diese ersten Filme mit mit Originaldarstellern entstanden, was mir dann im späteren Verlauf meiner Arbeit große Vorteile gebracht hat, wenn ich es nämlich mit Kindern zu tun hatte und mit äh, also bei Gunter da gibt da es eine Hauptdarstellerin ein Mädchen das äh, das nur ein Bein und keine Arme hat das da kann ich keine Schauspielerin für, ne?
1: Und wenn ich da nochmal kurz, Sie hatten ja auch das Stichwort authentisch. Natürlich ist jemand, der sich selber spielt, ist ist per se ja schon authentischer als jemand, der nur Schauspielt. spielt. Äh, wie gehen Sie mit äh, dem Thema Versprecher um? Ähm, das Kuriose ist ja, wenn sich jemand in einem Film verspricht, sagt man sofort, was ist das denn für ein Film? Der, der kann ja seinen Text ja, wenn nicht.
2: Wenn der sich verspricht, dann <lacht> drehen <André>, wir <was normal. lacht>
1: es normal. Ich finde das kurios, dass äh, gerade wenn es nicht perfekt ist, finden wir es dann aber, also, also es ist ja eigentlich, äh, wie soll ich das jetzt sagen, wenn sich jemand verspricht, finden wir das falsch, obwohl das ja eigentlich authentisch wäre.
2: Ist das nicht irgendwie kurios im Film? Naja, das kommt auch an. Es gibt so Sonne- oder Sonneversprecher. versprecher es gibt, es, äh, es gibt Versprecher, denen man anhört, dass da eigentlich ein Text gesagt werden soll und der nicht, das nicht funktioniert hat. Es gibt aber auch ganz normales Stottern, wie man so stottert. Und da ist es eben so, dass ich bei diesem Film mit den Originaldarstellern so vorgegangen bin, dass ich mit denen, dass ich ein Drehbuch geschrieben hat, habe mit bis ins letzte Detail klar formulierten äh, äh, Dialogen und dass ich das dann mit denen wochenlang geübt habe. Dann haben wir gesagt, wir spielen jetzt diese Szene, ja dann und die unter die reden jetzt miteinander, da, sagen das, was da im Drehbuch steht. Und wenn mir das dann nicht gefällt und ich denke, was, wieso hört sich das immer alles so gequält an? Dann habe ich eben nicht gedacht, das liegt daran, dass das ein schlechter Schauspieler ist, sondern das liegt daran, dass es das ein schlechter Text ist. Wir müssen den Text so umschreiben, dass dieser Schauspieler, der ja gar kein Schauspieler ist, dass dem das leicht, locker und fluffig über die Lippen kommt. Und äh, so haben wir das dann gemacht und dann den Text so lange umgeschrieben, bis er stimmt. Und dann den aber festgehalten und den dann auch im Film äh, aufgenommen. Das hört, es hat damals kein Mensch geglaubt, dass, das nicht improvis, dass die nicht improvisieren, diese Laien. Das war aber alles, das steht alles im Drehbuch bis, in, bis ins letzte Komma.
0: Ja, apropos Drehbuch. Wir haben ja gerade schon äh, ein bisschen in die Ver Vergangenheit geschaut. Jetzt würden wir gerne nochmal in die Zukunft sehen. Also im Moment leben wir ja alle in einer absolut schrägen Zeit. Ähm, aber äh, gibt es irgendein Projekt, was Sie gerne in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren nochmal umsetzen möchten? <lacht>
2: Ich habe vor, vor ziemlich genau einem Jahr, äh, kurz, vorm, kurz nach meinem Geburtstag, gedacht, wunderbar, der nächste, der runde Geburtstag, den kann ich ja dann wieder feiern, weil ich den 74 nicht feiern konnte voriges Jahr. Und da habe ich den Plan gemacht, ein großes Fest zu machen zum 75. Geburtstag. Und das ist nun... Äh, hat jetzt nicht stattgefunden. <lacht> Irgendwie sind die Leute alle nicht gekommen. Egal. Und äh, ich mache jetzt keine Ich mach jetzt keine Pläne mehr. Das ist erstmal das Wichtigste. Und ich bin aber dann vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich immer mehr gemerkt, dass ich an meinem Schreibtisch sitze und keine Pläne machen kann und man immer nicht weiß, wie es weitergeht und so. Und da habe ich halt angefangen, mal nach hinten zu blicken und habe ange angefangen, äh, äh, das aufzuschreiben, was ich, was ich so erlebt habe. Und da ich, da ich, wenn ich in meinem Leben irgendwas geschrieben habe, immer Dialoge geschrieben habe, habe ich auch dieses, diesen Rückblick, diese, diese kleine äh, Biografie, als Dialog geschrieben, weil das geht, das kann ich sofort. Also wenn ich einen Dialog schreiben soll, das kann ich sofort. Aber einfach so was aufschreiben, dann weiß ich immer nicht, warum. Warum soll ich das denn jetzt sagen? Wenn ich aber eine Figur habe, eine, eine vorgestellte Figur, die mir gegenüber sitzt, dann weiß ich, dass ich der das sagen kann und dann weiß ich auch, was die dann darauf antwortet. Und dann kann ich Dialoge schreiben. Und so habe ich jetzt ein ganzes Buch aus Dialogen geschrieben. Ich
1: dachte schon, Herr Winkelmann, das wäre jetzt die Gelegenheit, sich nochmal für einen Dortmunder Tatort vielleicht ins Gespräch zu bringen. Aber ist das noch eine potenzielle Baustelle? Ja, auf, auf keinen Fall. Fall. Ich dachte, ich meine, Sie sind jetzt Dortmunder Regisseur. Juckt es da nicht irgendwie in den Fingern, Nein. wenn Sie
2: da auch mal... Nein, das ist, also es ist... Ich will es mal so versuchen zu erklären. Wenn ich etwas... Einmal, zweimal, dreimal gemacht habe, dann mache ich es nicht noch zum vierten Mal, weil mich das langweilt. Und als ich angefangen habe, als es mir, als ich die, die Chance hatte, Filme zu machen, die man wirklich irgendwo sehen konnte, sei es im Kino oder im Fernsehen, da habe ich erstmal diese Ruhrgebietsfilme gemacht. Und als ich die gemacht hatte, habe ich gesagt, gut, da weg damit, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ja mehrere Krimis gedreht, gemacht. Und äh, äh, das waren immer so richtig lange Krimis. Äh, äh, heute, heißen die, heute heißen die Miniserie. Äh, die, waren, äh, die waren 200 irgendwas Minuten lang und wurden dann im Fernsehen als Zweiteiler gesendet. Manchmal auch als Dreier, Dreiteiler oder als Vierteiler, je nachdem. Und davon habe ich drei Stück gemacht. Und Krimis sind viel einfacher als Komödien zum Beispiel. Komödien inszenieren ist sehr schwer. Krimi ist eigentlich einfach. Das kann, Naja, gut, das muss gut geschrieben sein. Also das muss spannend sein, weil es gut geschrieben ist. Aber das dann zu inszenieren, ist nicht so schwer. Und ich habe drei Krimis gemacht. Äh, und Also drei solche langen Krimis gemacht. Das sind im Grunde sechs, äh, sechs Spielfilme. Und danach äh, hatte ich kein Bedürfnis mehr, einen Krimi zu machen. Und ein Dortmund Tatort erst recht nicht. Dafür ist es in dem dortmund Tatort sieht man immer mein U. <lacht> ja, wir
0: hoffen, dass Sie äh, nach unserem Gespräch heute trotzdem noch mal Lust haben, äh, bei einem Podcast dabei zu sein.
2: Gerne, Und gerne. Das war mein erster Podcast.
0: Wunderbar, das freut uns sehr, dass äh, Sie unser Gast waren. Und äh, wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen. Und äh, ja, sind schon ganz gespannt, was wir dann demnächst auf dem Dortmunder U erblicken. Und äh, ja, herzlichen Dank.
2: Alles klar, das hat mich auch gefreut. Vielen Dank, Adolf Winkelmann und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.